2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: ¿Y bien Luis, qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 8 y un 14 de diciembre. En 1491 entran en Granada siete caballeros cristianos, entre los cuales Hernán Pérez del Pulgar, para negociar con Muhammad XII, más conocido como Boabdil o Boabdil el Chico, las capitulaciones para la entrega de la ciudad, que será definitivamente rendida el 2 de enero. La conquista de Granada será un modelo de entrega pacífica de una ciudad, Tan diferente de la ocurrida solo 40 años antes, cuando el conquistador de Constantinopla, el otomano Mehmed II, pasa a cuchillo a los pobladores cristianos de la misma. No solo los moriscos no serán expulsados, sino que ni siquiera se les someterá a botín ni se les privará de sus propiedades. Los soldados cristianos que habían participado en la conquista recibirán sus estipendios en la ciudad de Santa Fe, construida precisamente como campamento para la conquista de la capital nazarí. Ni siquiera el rey Boabdil abandonará España, sino que los reyes católicos le concederán un señorío en las Alpujarras, el cual gobernará hasta que poco más de un año después, al morir su adorada esposa, Moraima, les vende a los reyes católicos ese mismo señorío que se le había dado graciosamente y parte rumbo al exilio en Fez, donde fallecerá 20 años después. La leyenda según la cual Boabdil habría abandonado Granada llorando, mientras su madre le reprochaba, llora como mujer lo que como hombre no supiste defender, es sólo eso, una leyenda cuyo origen, además, es bien conocido. La obra Paseos de Granada, del padre Juan Echeverría, escrita en 1764. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, nos hallamos una vez más y como tantas ante una fecha propicia, a la fundación de ciudades americanas por los españoles.
1: Así, en 1541, Nicolás de Bobadilla refunda Zapopan, con un millón y medio de habitantes, hoy, donde antes había existido un pequeño poblado perteneciente al reino de Tonalá.
2: En 1548, en el actual Ecuador, Alonso de Mercadillo funda la ciudad de Loja, con 200.000 habitantes en la actualidad.
1: En 1659, el misionero franciscano Fray García de San Francisco, ayudado por los indios piros, funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos, del Paso del Río del Norte, conocida hoy como Ciudad Juárez, con millón y medio de habitantes.
2: Y en 1744, en Chile, el gobernador José Antonio Manso de Velasco funda la ciudad de Copiapó, con 200.000 habitantes al día de hoy. Y ya está con nosotros Rafa Codes y su Galeón de Manila.
3: Capítulo 7 del Galeón de Manila. China y la plata. Habíamos dejado a Felipe II rompiendo con la doctrina económica del mercantilismo y permitiendo salir la plata española hacia Reino Extraño, hacia China. Pues bien, ¿qué pasaba en China? Pues que China tenía un gran problema y era la moneda. Ya en el siglo XI había inventado el papel moneda. Pero en el siglo XIV se habría producido una gran inflación, de manera que este papel moneda había dejado de tener valor. Los comerciantes extranjeros no aceptaban el papel moneda y esto lastraba su posibilidad de comercio exterior. Al mismo tiempo, el propio emperador desconfiaba de este papel moneda y exigía el pago de los impuestos en plata, en lugar de en billetes o en trabajo o especie. Imaginemos la dificultad que suponía recaudar estos impuestos en especie o en trabajo, así como su distribución posterior. De manera que China necesita desesperadamente una moneda que sea de aceptación general, sí si que progresar como nación. Hemos de pensar que China era un país de 150 millones de habitantes y que contaba con el mayor sistema tributario y comercial del mundo. Estos sistemas que se veían lastrados por esta falta de una moneda. Para ello, el oro no era el adecuado. Pues su valor es demasiado alto y el oro tradicionalmente simplemente ha servido como método para acumular riqueza, no para comerciar. Por su parte, el cobre era demasiado pobre y maleable. Así pues, China necesitaba plata. Por otro lado, en el Imperio Habsburgo, hace 20 años, en 1545, que se ha producido un descubrimiento prodigioso. En la ladera de un monte a 4.000 metros de altura, en la actual Bolivia, un pastor ha hecho una hoguera para calentar su durante la noche. A la mañana siguiente descubre entre las brasas hilos de plata fundida. Aquel monte contiene la mayor concentración de plata del planeta. Es una montaña de plata. En su escudo, Carlos V autorizará a escribir «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro». Junto a las minas de Zacatecas y Guanajuato en México, producirán el 85% de la plata que se extraiga durante los siguientes 250 años. Junto a este feliz suceso, se produce otro que no es fruto de la casualidad, sino de lo que llamaríamos Imas de Masí, que también existía en la España del siglo XVI. El español Bartolomé de Medina ha descubierto en México un proceso de amalgamación de la plata mediante el llamado método de patio. El método que Bartolomé de Medina va a utilizar realmente es una perfección de un método que ya se conocía desde la antigua Roma. Un metalúrgico alemán le había hablado de él, aunque este método no se presente en los tratados medievales de metalurgia, por lo que no debía de ser muy efectivo. Bartolomé de Medina lo perfeccionará, comenzará a hacer pruebas en Sevilla y continuará haciéndolas en la Nueva España. Este método de patio se basaba en la propiedad que tiene el mercurio de atraer los metales. Así se obtenía tierra extraída de la mina y se expandía en grandes tortas sobre suelos enlosados. Hay que decir que la plata no se presenta generalmente en grandes vetas, sino en diminutas partículas distribuidas en toda la Tierra. De esta manera, las tortas de Tierra eran mezcladas con sales, con mercurio y con otros minerales y eran pisadas bien por caballos o bien por personas durante un periodo de tiempo que podía extenderse hasta 40 días para conseguir una mezcla perfecta. Una vez se había obtenido esta mezcla, la Tierra era lavada descartándose los residuos y obteniéndose únicamente las bolas de mercurio que habían atraído estas partículas de plata. Posteriormente estas bolas de mercurio serían metidas en hornos donde a grandes temperaturas conseguiríamos que el mercurio quedase evaporado y solamente quedase la plata más pura del mundo. Así pues nos encontramos a una China que necesita desesperadamente enormes cantidades de plata. Y por otro lado tenemos a un imperio ausburgo que posee las mayores minas de plata y la capacidad de producirlo con una pureza inigualable. El gobernador de Filipinas, Juan Niño de Tabora, escribió al rey en 1628 a propósito de los chinos. Su dios es la plata y su religión es las diversas maneras de conseguirla. Si estaba en lo cierto, ese dios de los chinos vivía en las alturas de un monte de los Andes. China ya tenía quien calmar a su sed de plata.
2: RAFA CODES ...autor junto con Silvia Ribelles de la Vega... ...del libro El Galeón de Manila... ...la ruta que cambió el mundo... En 1585, en los Países Bajos españoles, se produce el llamado Milagro de Empel, por el cual la Inmaculada Concepción será proclamada patrona de los tercios españoles, luego de la infantería y luego de España misma. Todo ocurre durante la llamada Guerra de los 80 años entre España y los rebeldes flamencos. La situación era desesperada para los tercios españoles. Juan loe Neunstein, jefe de los flamencos, propondrá una rendición honrosa que recibirá de los españoles esta respuesta.
0: Ya hablaremos de capitulación después de muertos.
2: Los flamencos recurren entonces a un método conocido, abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo no quedando más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugian los españoles. Al cavar la trinchera se halla una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María, lo que los hispanos considerarán una señal. Esa misma noche se desata un viento inusual que hiela las aguas del río Mosa y permite a los españoles abandonar la ratonera en la que se hallan y atacar por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre, obteniendo una victoria tan arrolladora que loe Neuenstein llegará a exclamar «Tal se diría que Dios es español». No por casualidad en la misma fecha de la de la batalla, pero de 1854, 269 años después, y mediante la bula Inefabilis Deus, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que María nació libre de pecado original. La bella imagen, de la que sabemos que era muy colorida, se quedó en Ud Empel, el viejo Empel, pequeña aldea bombardeada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero no ha llegado a nuestros días. En 1813, y dirigida por su mismo autor en persona, Ludwig van Beethoven, se estrena en Viena la que es su séptima sinfonía. Hoy su segundo movimiento constituye la banda sonora de este primer tercio de eventos. En 1941, tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor, el Congreso de Estados Unidos aprueba la declaración de guerra contra Japón, implicándose de este modo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, a su vez, y muy probablemente bien a su pesar, declara la guerra a los Estados Unidos tres días después, el día 11. La Alianza Alemania-Japón va a reportar en realidad a sus componentes poco o incluso ningún beneficio, pues ni siquiera cuando Alemania ataca a Rusia por su parte occidental, hace lo propio Japón por la parte oriental con la que tenía y tiene frontera. Rusia, de hecho, no entrará en guerra con Japón hasta el final de la contienda, el 8 de agosto de 1945, cuando Japón ya está prácticamente derrotada por Estados Unidos. Las consecuencias de esta nueva guerra en el marco de la Segunda Guerra Mundial no serán menores. La Unión Soviética toma las islas Kuriles y limpia de japoneses, hasta un millón, el Manchukuo, el estado Títere que Japón había creado al nordeste de China con un millón y medio de kilómetros cuadrados y con Puyi, el antiguo y último emperador de la China, como monarca.
1: En 1965, durante el pontificado de Pablo VI, se clausura el concilio Vaticano II, vigésimo primero de los considerados ecuménicos por la Iglesia, el cual había inaugurado Juan XXIII tres años antes, el 11 de octubre de 1965. Al concilio acuden 2.450 obispos y emitirá cuatro constituciones, la Dei Verbum, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes y la Sacrosanctum Concilium así como nueve decretos y tres declaraciones. Se convocó con la intención de proceder a una actualización de la Iglesia, la que se denominó con la palabra italiana «aggiornamento».
2: En 1974, tras la caída de la llamada dictadura de los coroneles que viene gobernando el país desde 1967, se celebra un referéndum en Grecia sobre la monarquía en el país. El resultado es contundente. 31% de votos favorables a la monarquía, 69% de votos contrarios. ¿Qué ha ocurrido para llegar a situación tal? Corriendo el año 1967, ante la perspectiva de una victoria de la izquierda en las elecciones convocadas para el 28 de mayo, el ejército griego da un golpe de estado. Es el llamado golpe de los coroneles que dará paso a la llamada igualmente dictadura de los coroneles, la cual durará seis años. ...hasta 1974. En diciembre de 1967... ...el rey Constantino II... ...hará un intento de derrocar a la Junta Militar... ...pero su fracaso le obliga a marchar al exilio... ...en una curiosa situación... ...pues aún habrán de pasar casi seis años... ...para que la Junta Militar lo deponga como rey... ...cosa que hará mediante un referéndum convocado... ...el 29 de julio de 1973... ...el cual da un resultado favorable a la República... ...con un 75% de los votos. Derrocados los coroneles... ...y restablecida la democracia... solo un año más tarde... ...se convoca un nuevo referéndum... ...que, como hemos visto... ...volverá a otorgar una holgada victoria a la República lo que significa el definitivo final de la monarquía en Grecia. Una monarquía que había iniciado sus pasos en 1830, cuando con la conquista de la independencia frente al imperio otomano, los griegos se dotan de una monarquía, la cual terminará recayendo en la familia alemana Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glusburg, Beck, a la que pertenece, por ejemplo, la reina Sofía de España.
0: Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo
1: al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución.
2: Conoces nuestro podcast
0: va, la
1: noche Introduce en la red Podcast Radio María Esta no es una semana cualquiera Y entrarás en el mundo mágico de la historia Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha Miles y miles de minutos de historia de la buena Contada con honestidad, con rigor De manera escueta y entretenida
0: Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
2: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Y es una fecha importante en la historia de la Unión Soviética, pues en 1987 su presidente, Mikhail Gorbachev, y su homónimo norteamericano, Ronald Reagan, firman un tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance. Y en 1991, tres de las antiguas repúblicas soviéticas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, firman los acuerdos de Belavetsa, los cuales declaran disuelta la Unión Soviética, formada de hasta 15 estados diferentes y crean la llamada Comunidad de Estados Independientes. La Comunidad de Estados Independientes, o CEI, que sigue existiendo al día de hoy, se ha ido dejando algunos de sus miembros por el camino. De entrada, ni Ucrania ni los llamados estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, estos tres últimos componentes, hoy, de la Unión Europea, llegan a integrarla. En 2005, Turkmenistán abandona su estatuto de Estado miembro para convertirse en miembro asociado. Y en 2009, tras la guerra ruso-georgiana, Georgia se retira también. En el capítulo del natalicio, hijo de un esclavo liberto, nace en el año 65 a.C. el mayor de los poetas romanos, Horacio, autor de las sátiras, las odas y las epístolas. Su carrera coincidirá con la transición de Roma desde la república hasta el imperio oficial del ejército republicano derrotado en la batalla de Filipos en el año 42 a.C., se hará amigo de la mano derecha de Octavio Augusto, mecenas, personaje que de hecho dará nombre en adelante a los protectores de los artistas. A Horacio debemos la expresión «carpe diem», aprovecha el día, que da título a una de sus más afamadas obras se le considera también el primer autobiógrafo de la historia.
1: En 1443, ve luz Rodrigo Ponce de León, uno de los grandes protagonistas de la campaña que culminará con la toma de Granada por los reyes católicos y pone fin a la Reconquista de España, momento más que adecuado para matizar algunos conceptos errados relacionados con esta toma de Granada. En primer lugar, la toma de Granada representa el final del dominio islámico de la península, pero no el final de la presencia islámica. Los musulmanes no serán expulsados ni de Granada ni de ningún otro lugar de España. De hecho, ni siquiera serán obligados a convertirse aunque se llevará a cabo un intento intenso de evangelizarlos, eso sí. Por no serlo, ni siquiera Boabdil, su rey, será expulsado de España. Antes, al contrario, los reyes católicos le concederán un señorío
2: en las Alpujarras, por cierto, muy cerquita,
1: que él desempeñará durante un año, hasta que, aburrido de hacerlo, se lo vende a aquellos que se lo habían regalado. En segundo lugar, la toma de Granada representa el final de la Reconquista, pero no el logro de la Unidad de España, que aún requerirá de otros hitos muy importantes. Así, la incorporación de la isla de Tenerife en 1496, incluso después de Descubierta América, la Conquista de Melilla en 1497, la Conquista de Navarra en 1513, en la anexión de Ceuta en 1580 o la incorporación de Olivenza en la provincia de Badajoz ...en 1801.
2: Viene al mundo en 1723... ...Paul Heinrich Dietrich von Holbach... ...escritor franco-alemán enciclopedista ateo de la Ilustración, conocido por sus voluminosos escritos Contra la religión, los más famosos de los cuales Le Christianisme de Voile, el cristianismo desvelado, coincidente en título con el que es el segundo libro de mi producción, o Sistema de la nature* Sistema de la Naturaleza. El crítico literario francés Émile Faguet lo considera el padre de toda la filosofía y de todas las polémicas antirreligiosas de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX que derivarán, entre otras, en la famosa corriente llamada del Jesús histórico que produce, por cierto, el menos histórico de los Jesúses. Una corriente que, con excepciones como todo, ha producido mucha entelequia y muy poco rigurosa, poniendo, como se suele decir, los bueyes por delante del carro, fabricando argumentos, a veces auténticamente incomestibles, para obtener conclusiones que no concluyen nada y que bien al contrario, vienen establecidas de antemano. En 1865 ve la luz el compositor finlandés Jan Sibelius, excelso representante del romanticismo y del nacionalismo musicales, autor del vals triste, dedicado al amor de su vida, así como del famoso Karelia Sweet o de este Finlandia, que viene acompañando hoy este natalicio. Y es un buen día para las reinas pues en 1542 nace maría I de escocia más conocida como maría estuardo que seis días más tarde de nacer se convierte ya en reina de los escoceses por la muerte de su padre hasta que en 1567 es obligada a abdicar en favor de su hijo jacobo de un año de edad prácticamente la edad que ella tenía cuando accedió a la corona María acabará sus días decapitada por su prima Isabel I de Inglaterra, lo que no será óbice para que sea la que acabe proveyendo de un sucesor a la corona de Inglaterra, su hijo Jacobo, Jacobo VI de Escocia, I de Inglaterra, muerta Isabel de Inglaterra, como muere, sin descendencia. Recibe Jacobo sus derechos al trono inglés de su bisabuela Margarita, Tercera hija de Enrique VII, el primer tudor en el trono inglés, al agotarse todas las demás líneas procedentes de dicho Enrique VII. Y a pesar de ser hijo de la católica María de Escocia, reinará como el más severo de los protestantes. Y en 1626, la que nace en Estocolmo es Cristina de Suecia, hija de Gustavo II, Adolfo, y su sucesora. Va a reinar 18 años, tras los cuales se convierte al catolicismo, se instala en Roma, funda en la Ciudad Eterna una pequeña corte y se convierte en uno de los grandes mecenas de la historia. Su importante colección... Nutre hoy la de tantos grandes museos del mundo, entre los cuales el madrileño del Prado o el napolitano arqueológico. Ya está con nosotros nuestro rapsoda historiador Guillermo Arroni. ¿Qué personaje nos traes hoy, Guillermo?
4: Hola, Mariate, Luis, queridísimos lectores. Aquí estoy de nuevo una semana más, en este caso para hablaros de un personaje muy polémico, el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares fue el hombre de más poder en la corte de nuestro Felipe IV. Nuestro Felipe IV, como ya he comentado alguna vez, fue un rey mucho más importante de lo que se nos ha querido decir, aunque se le denomine como uno de los Austrias menores. A diferencia de su padre, Felipe III, que delegó todo el gobierno en su valido el duque de Lerma, Felipe IV no fue tanto así. Se podría decir a grosso, grosso modo que tuvo dos etapas. Una en la que se desentendió más de la política y otra en la que se involucró más. Pero lo cierto es que el conde duque de Olivares se fue aproximando a él a través de diversas aficiones de Felipe IV, como la caza, y que supo imponer sus políticas en la corte. Tuvo grandes detractores, no solo entre la nobleza, puede pensarse que buscaban llegar tan alto como él dentro de la corte, sino incluso la propia reina, que miraba por el bien del reino y del rey, o nuestro genialísimo Quevedo. Tardó mucho en caer y acumuló muchísimo poder. El poema que hoy vengo a leer es un soneto que está inspirado en la que se dice fue la armadura con la que posó para el retrato ecuestre que le hizo Velázquez y que se encuentra hoy en el Museo del Prado. El cuadro, porque la armadura se encuentra en el Palacio de Liria, de la Casa de Alba. En esta armadura, en el cuadro, vemos que hay una serie de decoraciones, de grabados en oro, que sin embargo en la armadura no se han conservado. Y esta circunstancia es la que aprovecho para escribir mi soneto en torno a la idea de ese barroco vanitas, de lo que pasa, ¿no? el poder mundano. dice así. El oro se ha grabado con el fuego y luce en la armadura con poder, sobre ese cuerpo grande en el que ser es fiesta inacabable por el ego, metal de la batalla y del trasiego que no ha llegado aún a envejecer. Los oros se grabaron, pero ayer el tiempo los robó, tan sordo y ciego a toda gloria efímera y mundana. Hoy brilla lo que es nada ya mañana, y queda solamente la nobleza, las huellas del valor y la belleza. Por eso nos contempla esta armadura, fundida con talento y con bravura.
2: al mundo en 1723, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, escritor franco-alemán, enciclopedista ateo de la Ilustración, conocido por sus voluminosos escritos contra la religión, los más famosos de los cuales, Le Christianisme de Voile, el cristianismo desvelado, coincidente en título, pero solo en título con el que es el segundo libro de mi producción, o système de la nature, Sistema de la naturaleza. El crítico literario francés Émile Faguet lo considera el padre de toda la filosofía y de todas las polémicas antirreligiosas de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, que derivarán, entre otras, en la famosa corriente llamada del Jesús histórico, que produce por cierto el menos histórico de los Jesúses, una corriente que con excepciones como todo ha producido mucha entelequia y muy poco rigurosa, poniendo como se suele decir los bueyes por delante del carro, fabricando argumentos a veces auténticamente incomestibles, para obtener conclusiones que no concluyen nada y que bien al contrario, vienen establecidas de antemano. En 1865 ve la luz el compositor finlandés Jan Sibelius, excelso representante del romanticismo y del nacionalismo musicales, autor del vals triste, dedicado al amor de su vida, así como del famoso Karelia Sweet o de este Finlandia que ha acompañado hoy este natalicio. capítulo del obituario son fechas aciagas para la ciencia de las matemáticas, pues en 1632 muere el matemático francés Albert Girard, que define de manera inductiva los llamados números de Fibonacci, primero en utilizar las abreviaciones sen, cos, tan, para las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente y descubridor de que cada número primo de la forma 1, módulo 4, es igual a la suma de dos cuadrados. Y en 1864 lo hace el británico George Bull, fundador del álgebra de Bull, ...base de la aritmética computacional moderna... ...gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas.
1: En el año 1978 abandona el mundo la israelí de origen ruso Golda Meir... ...nacida Golda Mabovich cuarta primera ministra de Estado de Israel, primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir el cargo de primer ministro, tras haber sido embajadora de Israel en la Unión Soviética, ministra de Trabajo, ministra de Interior y ministra de Relaciones Exteriores. Elegida secretaria general del Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, más conocido por sus siglas Mapai, que luego generaría el Partido Laborista Israelí. Su partido la elige como primera ministra en 1969, a la repentina muerte de Levi Eskol A ella tocará sufrir la agresión sirio-egipcia que dará lugar a la llamada guerra del Yom Kippur en 1973, frente a una coalición que formaban precisamente Egipto y Siria, a la que derrotará inapelablemente en la que es la Cuarta y Última Guerra Árabo-Israelí. Aunque luego seguirán en la tribulada Tierra Santa multitud de conflictos, ...pero de otra naturaleza ya. En
5: 1980
2: muere John Lennon... ...uno de los referentes de la música del siglo XX... ...fundador de la banda británica de rock... ...The Beatles... ...que inicia luego una carrera musical en solitario... ...igualmente exitosa. Le sobreviene la muerte cuando al volver a su apartamento del edificio Dakota en la ciudad de Nueva York, acompañado de su esposa, la japonesa Yoko Ono, un tirador solitario por nombre Mark Chapman, animado por el solo afán de pasar a la historia, acaba con su vida de cuatro tiros. Chapman será condenado a una pena indeterminada existente a lo que se ve, en el sistema penal norteamericano que va desde los 20 años hasta la cadena perpetua el caso es que aunque los 20 años se cumplieron en el año 2000 al día de hoy, 45 años después del asesinato Chapman permanece en su celda del correccional de Arica, tras haberle sido denegada la libertad condicional en 12 años ocasiones una breve pausa musical con este bonito tema de John Lennon woman, mujer que quiero dedicar a mis buenos amigos Ángel y Carmen en un día sumamente especial para ellos su 50 aniversario Y el próximo domingo 10 de diciembre es la festividad de la Virgen de Loreto. El gran Alberto, atento a la misma, nos cuenta una preciosa historia relacionada con esta virgen tan aviadora. Alberto Hernández.
6: Octubre 1951. Un Juncker J-U52 sale de la base de Jerez con destino a su base de origen, que es la base de Alcalá de Henares, van los dos pilotos que son tenientes y luego va un mecánico, un mecánico de radio, un operador de radio y dos pasajeros, pero a mitad de vuelo deben de perder la radio, porque entonces se volaba siguiendo las emisoras de radio, un gonímetro indicaba desde dónde emitía una emisora y ahí se dirigían. Y bueno, debió perder eh, la radio y entonces se queda incomunicado. Son las 10 de la noche y supongo que aprovecharían también para hacer eh, un vuelo nocturno y dar suelta a uno de los dos pilotos. El caso es que no ven nada. La noche es cerrada, no hay luna. Las estrellas apenas se ven. El hecho es que no saben dónde realmente están. Siguen avanzando hacia lo que ellos consideran que es el norte, pero el combustible pues, se les empieza ya a acabar. Entonces a lo lejos divisan una pequeña luz. Los cinco que no son pilotos les avisan de que tienen que saltar porque el avión no tiene ninguna garantía de que no se estrelle en tierra. Pero estos son remisos, puesto que ninguno de ellos es paracaidista Y aunque están en contacto muy directo con los paracaidistas de la base de Alcalá de Henares No tienen ningún entrenamiento Mientras tanto en un pueblo abajo empiezan a oír un ruido de motores La gente, pues bueno, dice por aquí no pasan los aviones Pero el avión que se ha fijado en el punto ese, que es una ermita como se llama más tarde ...pues empieza a dar vueltas sobre ese punto... ...y entonces los vecinos que están en el cine... ...salen rápidamente... ...improvisan con hogueras... ...un pequeño campo para que salten los paracaídas... ...efectivamente... ...los cinco tripulantes saltan... ...llegan los cinco bien a tierra... ...sin ningún incidente y sin ninguna lesión... ...y ellos ya mismo... ...con ayuda de los vecinos de la Guardia Civil organizan un campo de aterrizaje eh, es un campo de debía ser cebada o trigo o algo parecido el piloto ve que las antorchas le están indicando y las señales de los de tierra le están indicando el campo y bueno lo primero que hace es intentar gastar todo el combustible para que cuando haya un choque no arda el aparato y bueno encomendándose a Dios y a la Santísima Virgen pues toma tierra ahí el muro, un muro que hay, se queda con el tren de aterrizaje y el júnker sigue rodando sobre la panza durante 50 metros y milagrosamente se queda al lado de un bloque de rocas. Cuando rescatan a los pilotos, la Guardia Civil los lleva a casa del alcalde para que comuniquen a la base que están bien de salud y los incidentes que ha ocurrido. Y cuando habla el piloto jefe con el supongo que el capitán de día le dice que se han salvado gracias a la virgen de Loreto, que es su virgen. Y entonces el cura que está presente le dice la nuestra, que la torre que estabais siguiendo era la patrona de este pueblo, nuestra señora Loreto. El pueblo se llamaba, o se llama Cella, está en la provincia de Teruel, y los viejos del lugar recuerdan esto con cariño. Para terminar diré que en los aeropuertos hispanoamericanos hay capillas de la Virgen de Loreto para que antes de emprender un vuelo se pueda rezar ante ella. Pues esto es todo y buenos días. <risa>
2: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera. Eduardo Miñogna, director de cine y de televisión, dramaturgo, novelista y guionista argentino ganador de tres premios Goya a la mejor película extranjera de habla hispana por filmes como Sol de Otoño, El Faro o La Fuga. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado la séptima sinfonía en La Mayor, su segundo movimiento, Ludwig van Beethoven, interpretado por la Hannover Band, que dirigía Roy Goodman. En el natalicio hemos escuchado de Jan Sibelius su obra Finlandia, y en el obituario el lacrimosa del Requiem de Giuseppe Verdi, ...interpretado por la Atlanta Symphony Orchestra and Chorus... ...dirigidos por Robert Shaw. Era la soprano Susan Dunn... ...la mezzo Diane Curry... ...el tenor Jerry Hadley... ...y el bajo Paul Pliska. Y en nuestras pausas musicales... ...ese bonito tema de John Lennon... ...interpretado por él mismo... ...woman, mujer... con nuevos episodios de nuestra apasionante historia no te lo pierdas
1: les hemos ofrecido en radio maría esta no es una semana cualquiera con luis antequera y maría te aragonés